Kapitel 41 Kooperativen Nadja Jonisova, Masaryk Universität, Ruben Zorinjach Padilla, Zentrum für Forschung und Information über den Konsum und Philippa Pari, Stipendiatin des Forum for the Future. Der Begriff Kooperative bezieht sich auf eine Organisationsform, die auf verschiedene Unternehmenstypen in vielen Sektoren zutrifft. Viele Kooperativen sehen sich außerdem als Teil einer weltweiten Bewegung, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa entstanden ist. Die International Cooperative Alliance, ICA, ein Verband genossenschaftlicher Netzwerke, der eine Milliarde Menschen repräsentiert, definiert eine Kooperative als autonome Vereinigung von Personen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Ambitionen durch ein demokratisch kontrolliertes Unternehmen in gemeinschaftlichem Besitz zu befriedigen. Im Jahr 1995 verabschiedete die ICA folgende sieben Grundsätze von Kooperativen. 1. Freiwillige und offene Mitgliedschaft. 2. Demokratische Entscheidungsfindung durch die Mitglieder. Nach dem Prinzip ein Mitglied, eine Stimme. Die Mitglieder sind in die Geschäftsführung der Kooperative einbezogen und wählen Vertreter, die ihnen rechenschaftspflichtig sind. 3. Wirtschaftliche Mitwirkung der Mitglieder. 4. Autonomie und Unabhängigkeit. 5. Verpflichtung zur Ausbildung, Fortbildung und Information über genossenschaftliche Ethik und Praxis. 6. Kooperation unter den Kooperativen. 7. Vorsorge für die Gemeinschaft der Genossenschaft. Kooperativen bzw. Genossenschaften sind in einer Reihe von Sektoren tätig. Die drei wichtigsten Arten sind 1. Produktions- oder Arbeitergenossenschaften, ursprünglich in Frankreich und Italien entstanden. 2. Konsumgenossenschaften, erstmals in Großbritannien, als die Rochdale Pioneers einen Laden eröffneten. Und 3. Kreditgenossenschaften, zuerst in Deutschland. Eine andere wichtige Gruppe sind landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossenschaften, besonders erfolgreich in Skandinavien. Genossenschaften haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie wurden von Diktaturen vereinnahmt, etwa in Spanien unter Franco oder in der kommunistischen Tschechoslowakei. In den 1950er und 1960er Jahren von vielen Regierungen unterschiedslos gefördert, dann im Zuge des Neoliberalismus in Mittel- und Osteuropa und in vielen Ländern des globalen Südens geschmäht. Einige moderne Genossenschaften, die sich mit strengen ethischen Grundsätzen gegründet hatten, haben sich davon abgewandt und arbeiten nun vorwiegend profitorientiert. Die Gründe, dass so viele erfolgreiche Kooperativen und Genossenschaften ihre Grundsätze über Bord geworfen und sich dem Mainstream angenähert haben, sind vielfältig. Einer der Gründe ist der ökonomische Druck in einem wettbewerbsorientierten Umfeld. Um wirtschaftlich zu überleben, entschließt sich eine Kooperative vielleicht, Arbeitsplätze abzubauen, die Produktion auszulagern oder den Anteil ihrer Produkte zu begrenzen, der dem lokalen und fairen Handel verpflichtet ist. 
ein anderer kann durch ihre Größe bedenkt sein. Wachsende Kooperativen stellen vielleicht fest, dass nun das Kapital ihrer Mitglieder nicht mehr ausreicht, wenn sie streng nach genossenschaftlichen Grundsätzen wirtschaften und geben die Genossenschaftsstruktur auf. Wenn in einer Kooperative außerdem große Fluktuation herrscht oder die Mitgliedschaft stark wächst und die Verwaltung aufwendiger wird, identifizieren sich die Mitglieder eventuell weniger damit und werden passiv, während sich die Geschäftsführung widerrechtlich immer mehr Macht aneignet. In einigen großen britischen Baugenossenschaften kam es aufgrund solcher Entwicklungen zur Demutualisierung, in der die Mitglieder dafür gestimmt haben, ihr Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, weil sie sich davon mehr erhofften. Innerhalb der österreichischen Kreditunionsbewegung gab es Anschuldigungen, Dachverbände würden sich widerrechtlich die Entscheidungskompetenz ihrer Mitgliedergenossenschaften aneignen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten sicherzustellen, dass Kooperativen ihrem Ethos verpflichtet bleiben. Ein wichtiger Faktor sind die Bildungsarbeit, also die Aufklärung über ihre Prinzipien und eine explizite Politik zur Stärkung der Mitgliederbestimmung in der Geschäftsführung. Wichtig ist auch, Kooperativen miteinander zu vernetzen, um die Mainstream-Ökonomie zu umgehen. Dabei können ethisch orientierte und kommunale Finanzinstitute mit einbezogen sein. Kooperativen, die laut Richard Duthwaite einen Gemeinschaftsmarkt haben, beispielsweise die Mitgliedsleserschaft einer in Genossenschaftsbesitz befindlichen Zeitung oder die Mitgliedskundschaft eines von der Gemeinschaft unterstützten landwirtschaftlichen Projekts, müssen sich nicht ausschließlich auf den Preis als Motivation für ihre Kunden verlassen. Und schließlich kann es auch helfen, sich die Unterstützung und Loyalität der Mitglieder zu sichern, wenn man sich im Zweifelsfall für eine Strategie der Replikation, also mehrerer kleiner Kooperativen, anstelle des Wachstums zu einer großen entscheidet. Verglichen mit dem profitorientierten Mainstream-Unternehmensmodell, das auf externem Aktienbesitz fußt, ist das Unternehmensmodell von Kooperativen aufgrund folgender Punkte für eine Degrowth-Ökonomie weitaus geeigneter. 1. Vorschriften für einen Geschäftsanteil Anteile, die Mitglieder für ihre Kooperative gezeichnet haben, sind für gewöhnlich nicht auf andere übertragbar und können normalerweise nur zu ihrem ursprünglichen Wert, dem Nennwert, eingelöst werden. Das hält eher von einem Kurs des Wachstums um des Wachstums willen ab, da der Wert eines Geschäftsanteils nicht steigt, wenn die Kooperative wächst. Damit den Geschäftsanteilen auch nicht spekuliert werden kann, liegt die Mitgliedschaft, die sich eher langfristig bindet und lokal verwurzelt ist, vermutlich mehr Wert auf eine dauerhafte Gemeinschaft und ökologische Werte. 2. Geschäftsführung Die demokratische Verwaltungsstruktur ermöglicht einem größeren Spektrum von Anteilseignern die Teilnahme am Entscheidungsprozess. Im Idealfall sind bei einer genossenschaftlichen Struktur die Schranken zwischen Eigentümern, Anteilseignern, Arbeitern und Konsumenten gefallen, und es wird nach einer Logik der gegenseitigen Hilfe und Bedürfnisbefriedigung gewirtschaftet. 3. Geld als Mittel, nicht als Zweck Eine Kooperative muss nicht den Erfordernissen der Treuhandpflicht, der gesetzlichen Verpflichtung zu maximaler Rendite, genügen. Dies wiederum ermöglicht es, Zielen wie der langfristigen Existenz der Organisation, dem Schutz der Arbeitsplätze 
und ökologischen Anstrengungen Vorrang einzuräumen. Außerdem tendiert eine mitgliederorientierte genossenschaftliche Prioritätensetzung dazu, eher reale Bedürfnisse als Scheinbedürfnisse zu befriedigen. Und da dem dritten Prinzip der Kooperativen zufolge Mitglieder, die für eine Kooperative arbeiten oder anderweitig aktiv mit ihr verbunden sind, dasselbe Anrecht auf einen Anteil am Gewinn haben wie diejenigen, die Geld anstelle von Arbeit investieren, ist das Finanzvermögen innerhalb der Kooperative gleichmäßiger verteilt. Nur wenige Mainstream-Kooperativen und ihre Verbände haben sich bisher auf einen Austausch mit Degrowth und Umweltbewegungen eingelassen und an ihren Debatten teilgenommen. Gleichzeitig entstehen in zwei Bereichen gerade Beispiele neuer genossenschaftlicher Strukturen, die mit Ideen und Praxis der Degrowth-Bewegung eng verknüpft sind. Erstens die Bewegung für eine solidarische Ökonomie oder soziale und solidarische Ökonomie, die noch relativ jung ist, sie zählt erst ein paar Jahrzehnte und von der Antiglobalisierungsbewegung beflügelt wurde. Sie führt unterschiedliche Zugänge zu gesellschaftlichem Wandel zusammen und verbindet soziale Gerechtigkeit mit ökologischen Fragen. Das Intercontinental Network for the Promotion of the Social and Solidarity Economy, REPES, erklärte nach dem UN-Gipfel Rio plus 20 im Juni 2012, viele wirtschaftliche und soziale Initiativen existieren auf allen Kontinenten. Sie decken viele Bereiche ab und sind der lebende Beweis für die konkrete, lebendige Möglichkeit, verschiedene Entwicklungsmodelle zu schaffen, Organisations- und Gesellschaftsformen, in denen Leben, Vielfalt, Selbstverwaltung, ökologische und soziale Gerechtigkeit eine solidarische Wirtschaft definieren. Eine Wirtschaft, die sich von der kapitalistischen unterscheidet. Die von Ripes repräsentierten Organisationen haben vorwiegend eine genossenschaftliche Struktur. Ein Beispiel dafür ist Som Energia, eine katalanische Genossenschaft zur erneuerbaren Energiegewinnung, deren Mitglieder über ihre Kooperative Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen, aber auch in neue Projekte zur erneuerbaren Energiegewinnung investieren können. Zweitens gibt es viele Initiativen, die unter den Begriff Grassroots Innovations für Nachhaltigkeit fallen. Dieses Konzept umfasst eine Reihe von Initiativen gemeinschaftlicher Selbstverwaltung und hat bisher vorwiegend in Ländern des globalen Nordens Anwendung gefunden. So entwickeln Grassroots Innovations Produktions- und Konsumstrukturen, die auf Werten wie der Stärkung der Gemeinschaft und Nachhaltigkeit fußen. Dazu gehören lokale Erzeuger, Verbraucher- und Konsumgemeinschaften, Tauschmärkte und Zeitbanken, Regionalwährung, Gemeinschaftsgärten, Wohnprojekte und so weiter. Oft sind Grassroots Innovations informell genossenschaftlich organisiert, wobei die Werte Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander verschmelzen. In europäischen Ländern sehen die mit Degrowth verbundenen Bewegungen in den Grassroots Innovations eines der wichtigsten politischen Mittel, um ihre Ziele zu erreichen. Etwa Decrets Madrid in Spanien oder die weltweite Transition Town Bewegung. 